0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hace ocho días y nos compartió aquí la palabra del Señor la pastora de, de Jamundí. Estoy ahí en negociación con ella, con la pastora. No, es que como ella compartió hace ocho días, entonces aquí el pastor Luis Fernando le dijo a Pastora Pilar, ¿y por qué no manda al pastor Darley para allá y usted viene a predicar aquí? Yo no sé qué quiso decir. <ríe> bueno, ella nos compartió hacer, ¿cómo se llamó la enseñanza? ¿Cómo se llamó? Abriendo puertas, abriendo puertas. ¿Y cuál fue el mensaje central de Abriendo Puertas? ¿Qué es lo que básicamente Dios nos estuvo hablando? ¿Se acuerdan del versículo Isaías que al final 60 que habló, 61 nos habló de el Señor trae? Dice que él abre las puertas con gloria, con bendición. La pastora nos habló de abrir las puertas para que el Señor irrumpa, para que el Señor transforme, para que el Señor eh, traiga sobre nosotros su bendición, su presencia, para que eh, él traiga un cambio en las circunstancias. Pues yo hoy voy a hablarle de cerrar puertas. No, no es que esté en contra, es que para mantener las puertas abiertas, que de Dios, las puertas de bendición, necesitamos también evaluar, bueno, que, creo que este título me lo dio la pastora Gisela, y ahí se quedó, eh, para poder mantener las puertas abiertas de bendición, la puerta abierta de la gracia, del poder, para poder ver lo sobrenatural de Dios, es necesario que cerremos otras puertas. Porque no podemos tener las dos cosas. Muchas veces todos queremos ver la bendición, ver la provisión, todos queremos ver que Dios haga la obra. Ayer escuchaba una frase, y es que hay muchos que se enfocan o hacen de la prosperidad un fin, pero no entienden que la prosperidad es un resultado, no es el fin en sí mismo. Dios dice que la bendición viene de ser fieles y disciplinados de poder administrar lo que Dios nos ha dado. Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a abrir la palabra en Efesios, Efesios, capítulo 4 Efesios 4, 27, Cerrándole las puertas al enemigo, cerrando puertas. Esta semana el Señor me... Tuve un, una... una madrugada, me desperté, yo no sé, fue, fue bien extraño que me desperté, estaba sentado en la cama, el señor me, me, me habló muy claro, y el señor me dijo, debes, debes, deben enfocarse en disipular y formar el carácter, hombres y mujeres, con el carácter de Cristo. Porque no hay otra manera de poder traer el reino de Dios a la tierra que levantarnos y formar en el carácter. Y dice en Efesios capítulo 4, Efesios 4, a ver, 27, nos dice, vamos a, desde el versículo 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad. Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de hablar que, de desechar la mentira. ¿Qué debemos hacer de hablar que, verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro el ojo. Todo esto tiene que ver con el carácter, todo esto tiene que ver con lo que nosotros no debemos ya permitir en nuestra vida. Y luego dice en el 27, ni deis que lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Las puertas abiertas son lugares, son fortalezas que le permitimos al enemigo en nuestra vida. Una de las cosas que el Señor nos habla claramente es que nosotros debemos estar velando, debemos estar cuidando para no darle lugar al diablo porque él anda como león rugiente ¿qué? buscando a quien devorar en el antiguo testamento una de las, de las leyes que Dios le dio unos mandatos que Dios le dio a, a Moisés había un mandato en el pueblo de Israel que si una persona mataba a otra pero no con intención, sino que lo hacía por accidente, lo que fuera. Había una ley que decía que cualquier familiar de la persona que murió podía cobrar venganza por su, su pariente, por su, la, la persona que estuviera allí, pero para poder guardar la vida de aquellos que habían cometido este, este asesinato no voluntario, había Dios habló acerca de unas ciudades de refugio. Había unas ciudades de refugio. Ocho ciudades de refugio, se encontraban, siete ciudades de refugio se encontraban en el pueblo de Israel. Esas ciudades de refugio eran ciudades que cuando una persona cometía ese asesinato involuntario, él debía huir y buscar una ciudad de refugio cercana. Por ejemplo, que la ciudad de refugio fuera, estuviera en Buga. Si alguien cometía asesinato de esa manera, debía inmediatamente huir para alcanzar a entrar a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque cualquiera lo podía matar y no era penalizable. Así que esa ciudad de refugio, cuando la palabra habla de que debemos velar y debemos... Dice que porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Exactamente está haciendo referencia a eso. Si esa persona que entraba en una ciudad de refugio salía de ella por el tiempo determinado que debía, lo podían asesinar tranquilamente. Y está hablando aquí precisamente de eso. Nosotros estamos en una guerra espiritual constante, en una lucha de reino. El hecho de ser hijos de Dios, ya tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que siempre anda buscando a quien devorar. La palabra dice que el diablo vino para matar, para hurtar, para destruir. Por eso, esa es su naturaleza, esa es su naturaleza, destruir, dañar. También dice la palabra que él nos tienta y nos acusa de noche y de día. Apocalipsis 12.10 nos dice que el diablo nos está tentando y acusando, dice la palabra acá, entonces oí gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Una de las estrategias del enemigo es acusar de día y de noche. Mira, si... Nos basta con tener un acusador para que nosotros nos acusemos unos a otros. Ahora en la alabanza el Señor nos hablaba acerca de quién nos condenará, quién nos acusará. La labor de, de, de Dios, la obra de Jesús es traer salvación, es traer convicción, pero no condenación. No estamos bajo condenación. También la Biblia nos dice, nos advierte de la lucha espiritual en que vivimos constantemente. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Estamos en una lucha constante y también nos dice que Dios nos ha dado por esto armas espirituales contra todas las acechanzas del enemigo. Básicamente podemos hablar que eh, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para cerrar esas puertas al enemigo, para que no nos acuse, para que no señale, para todo eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿qué es darle lugar al diablo? ¿Por qué estamos hablando de cerrar puertas? Porque no podemos guardar y conservar la bendición que Dios nos ha dado. A veces perdemos la bendición por no saber cómo mantenerla. Dejamos Puertas abiertas en Juan, vamos a mirar Juan capítulo 14, versículo treinta. Juan catorce treinta. Nos dice aquí la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo treinta. Aquí eh, estamos hablando de Jesús hablando y dice en eh, versículo veintiocho. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado porque les los he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque el príncipe o el que tiene gobierno, o el dominio de este mundo, dice, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Una puerta abierta es una, una parte, una porción, una legalidad que yo le doy al enemigo en mi vida. Por eso Jesús dijo, el que tiene poder, el que domina, el que tiene poder aquí en la tierra, él viene, el que gobierna en este mundo, pero Él no tiene nada en mí. Hoy vamos a mirar unos, unas pautas que nos muestra la palabra del Señor para tratar con esas cosas donde le hemos abierto puertas al enemigo. Dios está levantando a su iglesia en un nivel de autoridad, en un nivel de pureza y de limpieza. Y hoy el llamado es para que tú y yo, hoy, cuando salgamos de aquí en este día, habremos nosotros expuesto todas las tinieblas y todo aquello que en nuestra vida hemos permitido. Ahora hablaba la pastora Claudia de perseverar. La vida cristiana se trata de llegar, como dice la palabra en Apocalipsis, el que perseverare hasta el fin. Ese que será salvo. Una de las cosas que ha sucedido a través del espíritu religioso en, la, en, en el cristianismo es que creemos que la salvación es un asunto de un acto que un día hicimos una confesión, una declaración y que ya porque nosotros dijimos eso, es como que nosotros hubiéramos firmado entonces de aquí en adelante yo puedo vivir como quiera porque como yo ya hice la oración de fe y eso nos ha permitido y eso nos ha, nos ha hecho que la iglesia se debilite porque pensamos que la salvación fue una confesión o fue un compromiso que como yo ya hice una oración de fe, ahora, ¿cómo sigo viviendo? La Biblia me dice claramente que si nosotros le abrimos espacio, le damos a Él poder, Él tendrá poder sobre nuestras vidas. Por eso, el asunto en Dios, como dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, porque es el que hace la voluntad de Dios. La puerta, la puerta abierta para Dios es buscar. Es más, en este mismo versículo, el Señor dice que el enemigo no tiene nada en mí, más... Para que el mundo conozca que amo al Padre, Jesús está diciendo, mira, ¿cómo se da cuenta el mundo que yo amo al Padre? Aquí dice, y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, una versión dice, porque yo hago la voluntad de mi Padre. La manera en que nosotros vencemos al enemigo es buscar hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida la voluntad de Dios descrita en su palabra cuál es la voluntad de Dios en las finanzas cuál es la voluntad de Dios en la sexualidad cuál es la voluntad de Dios en mi familia cuál es la voluntad de Dios en la relación con todos los demás alrededor mío cuál es la voluntad de Dios y eso es lo que Jesús dijo aquí porque dice mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, o como dice esa versión eh, de la nueva versión internacional, nos habla porque yo siempre hago la voluntad de Él que me envió. El llamado hoy es que tú y yo nos alineemos con Él para no darle lugar al enemigo. ¿Qué es darle lugar al enemigo? Uno es permitir que ejerza control o influencia en algún área de mi vida hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Cuando tú y yo, conociendo la Escritura, lo que es permitido, lo que es mandado por Dios, no lo hacemos, entonces estamos, estamos dando lugar al enemigo. En Hechos capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol Pedro, ¿se acuerdan una historia? En el libro, en el capítulo 5 de Ananías y Zafira, que ellos en su corazón decidieron un día dar una ofrenda para el Señor. Dios le puso en su corazón a ellos, ellos decidieron en su corazón vender una propiedad y traerla para la extensión del reino, para que en, la, en Jerusalén, en la iglesia, fuera tomado eso como una ofrenda para repartir entre los necesitados. Pero, ellos sustrajeron de lo que habían hecho, y resulta que vinieron y trajeron una parte. Y dice, aquí le dijo Pedro a Ananías, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué hicieron ellos? Ellos permitieron, ellos... Hicieron en su corazón, permitieron al enemigo llenar su corazón, poner ideas. Mira, siempre vamos a tener la oportunidad o la opción de hacer o la voluntad de Dios o la voluntad nuestra o lo del enemigo. Así que, ¿qué es darle lugar al enemigo? Es permitir que él ejerza control en nuestras vidas, bien sea a través de lo que permitimos que vean nuestros ojos a través de lo que nosotros hacemos en nuestras acciones diarias. ¿Qué es darle lugar al enemigo? Es permitir un intercambio de relación con él. Adán y Eva, particularmente Eva, habló, entró en una conversación, en un diálogo con Satanás y abrió una puerta. Muchas veces permitimos en ciertas cosas en nuestra vida, en lo económico, en tal vez en ciertas áreas, cada uno tenemos áreas débiles en nuestra vida donde podemos permitir que el enemigo obre, tenemos que cuidarnos realmente de estar como maquinando y permitiéndole al enemigo tentar, o a veces cuando estamos eh, eh, permitiéndole a él ciertos lugares. También Muchas veces el enemigo nos encanta con los hechos, porque ofrece cosas inmediatas. Ofrece, mire, eso es una mentidita piadosa. O si haces esto que es pequeño, nadie se va a enterar. A veces nos dejamos, tal vez, deslumbrar. Nos encantamos con lo que el enemigo puede dar. Así que el Señor nos manda, el Señor nos manda a nosotros a alinearnos con Dios. Una de las formas también en que le damos lugar al enemigo es alinearnos con las tinieblas, con las cosas ocultas. Cada vez que tú y yo hacemos cosas engañosas, mentirosas, que nos permitimos secretos o esas luchas, el enemigo, una de las cosas en que el enemigo nos derrota es a través de esas obras de oscuridad, de eso que es incorrecto, de eso que es indebido, eso que sabemos que... ¿Cuál es el príncipe de las tinieblas? ¿Quién es el príncipe? ¿Quién reina en las tinieblas? Dice que Satanás es el que gobierna en medio de las tinieblas. Él es el príncipe de las tinieblas. Ahora, Dios es el rey y él gobierna en la luz. Dice que Dios es luz y en él no hay ninguna ¿qué? Tiniebla. Todo, todo lugar en nuestra vida que haya tiniebla ¿Quién gobierna allí? No gobierna Dios. Por eso, el Señor nos dice que la salvación es el traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tú y yo lo per estamos en qué reino? ¿En el reino de qué? De la luz. Por eso, cuando tú y, yo, si tú y yo queremos andar y vivir y mantener las puertas abiertas de su bendición, de la gracia de Dios y del poder, debemos entonces caminar en la luz. La segunda cosa es cómo entra el enemigo, cómo es la manera en que el enemigo nos toca o nos trata de permear. Número uno, él conoce nuestras debilidades, él sabe cuáles son las áreas débiles, a él le encanta esa pelea, él siempre va a estar poniéndonos al, al de la infidelidad, al que de pronto tiene la lucha con la infidelidad, con esa área sexual, él le va a dar ocasión. Aquel que de pronto tiene en su corazón la avaricia y ese deseo de tener dinero a toda costa, va, el enemigo va a traer, va a permitir que en tu debilidad, aquellas áreas débiles, el enemigo las conoce una de las cosas que Dios nos permite a nosotros a través de la comunión de la vida con otros es cuando podemos tener un equipo o dentro hacemos parte de un grupo de conexión o un grupo donde nosotros podemos orar unos por otros por eso la Biblia nos anima tanto a nosotros, nos exhorta a vivir en comunión en relación para poder per, eh, traer la luz de Dios a las tinieblas no hay algo que pueda guardar más el corazón nuestro que cuando tenemos un equipo, un amigo, unos hermanos, unos líderes con lo cual abrimos el corazón cuando nos sentimos debilitados o sentimos que estamos cediendo terreno al enemigo y podemos pedirle a un hermano, a alguien eh, espiritualmente maduro, mira, ore por mí, me siento así, me siento, me he sentido atraído hacia esto, entonces podemos hablar. Otra forma en que el enemigo también nos toca es que nos manipula con nuestro pasado. El enemigo man nos manipula con aquellas cosas del pasado, con aquellos pecados, con aquellas áreas, aquellas experiencias que tuvimos. Él muchas veces nos lleva al pasado a hacerlo sentir que de pronto Realmente no hemos sido perdonados, que no ha habido cambio, nos lleva muchas veces a, in, a, a volver a, a recobrar esos recuerdos, esos pensamientos, esas vivencias. El enemigo usa también nuestro pasado, a él le gusta, le encanta traernos a memoria las cosas del pasado, por eso el Señor dice: No traigáis a memoria las cosas del pasado, porque han sido perdonadas. También el enemigo usa las circunstancias para atemorizarnos, para desanimarnos. Él usa la culpabilidad, la condenación. Muchas veces, ahora justo que nos decía Wilmer de ese entrenamiento, este, esta administración, esta capacitación en todo lo que tiene que ver con la depresión. El enemigo usa todo esto para traernos en depresión, en derrota, en desánimo. Y precisamente de eso es lo que nos van a hablar. Cómo poder tratar, cómo poder cerrar esas puertas al temor, a la depresión, a la derrota. Eso es uno de los fortines del enemigo. Meternos en nuestro pasado, en aquellas luchas, en aquellas áreas débiles en nosotros, amados mire, a veces a nosotros nos, nos cuesta reconocer a veces que tenemos esa lucha con depresión, dice que todo ser humano tiene una tendencia a la depresión todos de una u otra manera en niveles diferentes luchamos con la depresión todos tenemos nuestros momentos de dificultad necesitamos ser reales, auténticos verdaderos, nos van a enseñar ¿Cómo poder identificar esa tendencia depresiva? El enojo es una muestra de eso, de una realmente de esas cosas no tratadas. Así que el enemigo usa eso también y el enemigo usa también, desafía nuestra fe. También el enemigo usa muchas veces nuestras propias fortalezas, haciéndonos creer que somos autosuficientes, que todos lo sabemos, y que todas las cosas lo podemos hacer por nuestra propia fuerza sin la ayuda de Dios. Muchas veces nuestras mayores debilidades vienen de nuestras mayores fortalezas. A veces el hecho de ser buenos en algo hace que nosotros dependamos de nosotros y no seamos dependientes de Dios. Así que muchas veces el enemigo usa nuestras propias fortalezas como lo de Nabucodonosor, siendo una persona sabia y una persona tan poderosa, llegó un momento en que él pensó que no necesitaba de Dios y no necesitaba de otros. Nuestras fortalezas puede ser algo en que el enemigo pueda llenar nuestro corazón para apartarnos. Ahora, ¿cómo entonces el enemigo usa eso en nosotros? Número uno, él usa la astucia y nos trae maquinaciones, astucias, artimañas. El enemigo de nosotros, los creyentes, hace muchas veces que nosotros ignoremos sus maquinaciones. Nos dice la palabra en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, que nosotros no debemos, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no debemos ignorar sus maquinaciones, él maquina, él utiliza a una persona, la ignorancia para eso, también el enemigo usa mentiras, constantemente trayendo mentiras a nuestros, a nuestra mente, a nuestros corazones, él usa también sentimientos de odio, resentimiento, a veces esas heridas, esas palabras que nos han dicho, a veces nos trae con condición de un corazón no perdonador, a veces no sabemos tratar con las ofensas una de las mayores artimañas del enemigo es traernos a la ofensa, ofendernos a endurecer nuestro corazón a estar maquinando con resentimiento nuestro corazón muchas veces y tristemente es lo que el enemigo más usa para dañar parejas destruir, destruir matrimonios desunir, poner separación en las relaciones familiares con nuestros hijos a veces a veces como adultos terminando, terminamos convirtiéndonos nosotros en adolescentes con nuestros hijos terminamos ante los hijos terminan ministrando a nosotros no sabemos tratar con las diferencias el enemigo usa también la falsa espiritualidad la hipocresía a veces nos dejamos engañar con entre comillas, el hecho de venir a una iglesia, el hecho de participar, también a veces creemos que eso es lo que Dios busca, y nos alejamos de la verdadera espiritualidad, de la verdadera cristiandad, de la verdadera fe, que tiene que ver con vidas piadosas, con vivir vidas piadosas, así que tenemos que estar pilas, Listos para identificar esas acechanzas. Ahora, concluyendo, cómo cerramos las puertas al enemigo. Número uno, sanando nuestros traumas emocionales. Hoy en día estamos viviendo en una época, en una, en un momento de la humanidad en que la salud emocional hoy en día se ha vuelto realmente algo que está dañando y destruyendo hogares cuántas personas por no saber tratar con esas heridas con esa esos sentimientos de odio de culpa de falta de perdón hoy en día le damos gracias a dios que el señor nos renueva y nos ha dado ministerio de sanidad de restauración de poder tratar con nuestra alma. Yo lo doy gracias a Dios por ministerios como el que dirige el pastor, eh, ¿cómo se llama? El pastor Edwin y Lorena, eh, con Wilmer y tanta, tantas personas que tenemos en la iglesia que se han entrenado, que han capacitado, psicólogos, sociólogos, profesionales en la salud en la salud emocional es tan importante qué bendición y qué necesario es para nosotros todos estos cursos que se hacen de matrimonio, de relaciones mire, a veces hay personas que dicen, yo no necesito eso esta semana estaba, estábamos en Jamundí con mi esposa el viernes en una graduación de uno de los cursos de amor y respeto allá estábamos con, con varias parejas de acá y qué hermoso oír la, la, varias parejas que no eran creyentes inclusive todavía no son creyentes pero que han encontrado en esos cursos, en esas capacitaciones en esos espacios la oportunidad para identificar aquellas cosas que el enemigo usa para desgraciar, para dañar, para destruir la comunión la relación, el amor en medio de las familias, así que ¿cómo cerrarle la puerta al enemigo, sanando, tratando con los traumas emocionales. Lo segundo, manteniendo un equilibrio personal de nuestra identidad en Cristo. Dios quiere que tú y yo nos paremos en lo que ahora somos en Él, la identidad, lo que ahora somos tú y yo en Cristo Jesús. El Señor quiere que tengamos que nosotros los paremos en lo que Jesús hizo por nosotros, aquella obra de Jesús por nuestra vida. Lo tercero, que dejemos atrás el pasado. Hay personas que no, que el pasado todavía siguen determinando su presente y su futuro. Hay personas que todavía viven en el pasado y se enfocan y no pueden enfocarse en el presente ni en el futuro. ¿qué debemos hacer? Debemos tú y yo aprender a tratar con el pasado para poder vivir de una manera sana en el presente. Yo les vuelvo a animar, necesitamos como creyentes aprender a permitir que el, todo el perdón que el Señor hizo a través de Jesús, ya Jesús pagó por ti y por mí. No aceptemos condenación, no aceptemos señalamiento, soltemos a las personas. Se trata de libertad. También debemos pensar de una manera, como dice la palabra del Señor, de una nueva forma de pensar, como hijos de Dios. Tú y yo ya no somos los mismos que éramos antes, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Tú tienes que verte como el Señor te ve a ti. Tienes que verte como la palabra de Dios habla acerca de ti. Tenemos que renovar la imagen que tenemos de nosotros mismos de acuerdo, con base en lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando el enemigo viene y te trae esas maquinaciones, te trae esos errores del pasado, esas debilidades, y te hace ver como el mismo que eras antes, tú tienes que acudir a la palabra del Señor y declarar la palabra, lo que Dios ya hizo, que Él te perdonó, que eres una nueva persona, que tienes un nuevo corazón, que ya ese corazón de carne, que ya ese corazón de carne fue Haya llevado en la cruz de Calvario, que hoy dice la palabra del Señor que tú eres una persona completamente nueva, que Dios te ha recreado. Ni siquiera Dios hizo un parche contigo, ni siquiera Él hizo, te puso un vendaje, no. Él te cambió completa y absolutamente. Somos nuevos, necesitamos renovar nuestra manera de pensar, alimentarnos con pensamientos piadosos. La palabra dice que tú y yo tenemos una nueva mente en Cristo. Él dice que puso en nosotros un nuevo espíritu, que Él nos dio un nuevo corazón. Él dice que tú y yo hemos sido creados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Tenemos que vernos como Él nos ve. Amén. Debemos entonces también aprender a caminar en el espíritu, dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminemos complaciendo al Señor, haciendo su voluntad. Aprendamos a poner límites en lo que vemos. Aprendamos a ser decididos. Sometamos sometamos nosotros a la voluntad de Dios todo acto, humillaos pues, nos dice primera de Pedro cinco seis, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, sobre Él, porque Él tiene, que cuidado de vosotros, echemos toda ansiedad, echemos sobre Él, todo aquello, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, dice orando velando y creyendo en todo tiempo en esa buena voluntad del señor quiero terminar con cuatro disciplinas que encontramos en la palabra de dios en el libro de hechos capítulo cuatro versículo treinta y dos hechos cuatro treinta y dos nos habla de cuatro disciplinas muy sencillas pero básicas para nuestro caminar en el Señor. Esta era la clase de vida que tenían que tenía los creyentes en el Nuevo Testamento, dice, «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común». Y en el versículo anterior, no, no bueno, sigamos acá, dice que eh, y con gran poder los apóstoles testificaban, daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice la palabra del Señor que la iglesia perseveraba Juntos, con alegría, con sencillez de corazón, y dice que ellos la, dice la palabra que ellos perseveraban. Cuatro, vamos a leer en el en Hechos 2: 2, 40 al 42. Hechos 2, 40 al 42, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, aquí está Pedro hablando, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y mira las cuatro disciplinas que ellos practicaban. Número uno, perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina, en la palabra, en el IMES, en el instituto, en el estudio, en los grupos de conexión. Perseveraban en la palabra, en el estudio, en capacitarse. Segundo, perseveraban en la ¿qué? Comunión. Todo esto que hablamos hoy de cómo el enemigo cobra fuerza en nosotros, cómo le cedemos lugar las debilidades que tenemos, las luchas, esas, esas áreas de tinieblas en nosotros, todo eso solo se vence a través de aprender a practicar la comunión o la relación saludable con otros. Cuando tengo la capacidad de rendir cuentas de mi vida a otra persona para que oren por mí. Cuando me siento débil y puedo buscar a, un, a una pastora Gisela, a un pastor Luis Fernando, puedo yo decir, mira, estoy luchando con esto, veo que mi corazón se ha estado inclinando hacia tal cosa. O, no solamente lo malo, a veces dejar las disciplinas saludables, yo no estoy pasando tiempo en oración, Veo que estoy eh, en mi casa muy cascarrabias, me enojo muy fácilmente. Sencillamente necesitamos la comunión, la relación, ser parte de un equipo en el cual yo sé que oran por mí y con un corazón amoroso realmente desea verme levantado. El tercero dice que compartían, perseveraban en el partimiento del pan. La comunión aún en las relaciones. Aún compartían ellos los alimentos que nos hablan de tener una vida en común, que nos habla de tener relaciones significativas, nos habla de tener realmente amistades genuinas. Mire, nosotros venimos a la iglesia, pero a veces no tenemos amistades. A veces nuestros amigos están por fuera de la iglesia. Dios quiere que desarrollemos Amistades saludables, reales. ¿Cuándo fue la última vez que tú visitaste a alguno de los hermanos de la iglesia? Muchas veces nos volvemos en un cristianismo muy privado, muy personal, una fe muy particular, individual. Eso es uno de los grandes errores, de las grandes cosas que lleva al debilitamiento, el pensar que el cristianismo se vive a nivel solitario. Y por último dice, y perseveraban en las oraciones oraban unos por otros los martes estamos teniendo un espacio espectacular donde oramos compartimos oramos unos por otros tenemos comunión juntos como iglesia yo les quiero levantar y animar la única manera en que el enemigo se ha expuesto es a través de estas disciplinas ¿Cuáles fueron las cuatro disciplinas? La primera ¿Qué? Perseveraban ¿En qué? En la doctrina, crecimiento. No podemos seguir ignorando las Escrituras. Lo segundo, perseveraban en qué? En la comunión. Lo tercero, perseveraban en la? En el partimiento del pan. Y lo último en las oraciones. Tres preguntas. Número uno, ¿qué te habló Dios a ti hoy? ¿Qué te habló Dios? De todo esto que hemos escuchado, ¿Qué te habló Dios a ti? Yo no te estoy hablando, si entendiste el mensaje, sino a tu vida, a tu corazón. ¿Qué te habló Dios hoy? ¿Qué te ha mostrado de lo que te hace falta, donde eres débil? ¿Qué vas a hacer esta semana? Piensa en tu corazón. Dile, Señor, ¿qué debo hacer? Si Dios mostró hoy a través de esta palabra algo, ¿qué puertas has tenido abiertas al enemigo cuáles son las puertas que debe cerrar para que esa puerta en Dios pueda seguir abierta gozando de la luz, de la transparencia, de la comunión de la pureza, de la santidad muchas veces no hay santidad por falta de sanidad en nuestras vidas porque no hemos tratado con aquellas áreas oscuras, esas luchas esas, esa tiniebla que todavía el enemigo tiene en nosotros, como Jesús dijo el que el enemigo viene, pero él no tiene nada en mí. Vamos a estar en pie, por favor, y vamos a decirle al Señor, Dios, yo reconozco, yo reconozco unas puertas abiertas en mi corazón. Si tú te das cuenta que vives una vida solitaria, ¿qué paso debe hacer? Busca conectarte con un grupo de conexión, o quizás, mira, Dios nos ha estado llevando, levantándonos, llamándonos al evangelismo, ¿cuándo fue la última vez que compartiste de la fe?, ¿cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo?, ¿cuándo fue la última vez que de pronto rompiste con ese temor y hablaste del Señor dando tu testimonio?, ¿cuándo fue?, Dios nos está llamando a volver a la esencia, a la sencillez, a esas prácticas sencillas de la iglesia cristiana. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar eso juntos. Amado Señor, yo te doy gracias porque Tú, Señor, me has renovado. Tú me has limpiado. Me has perdonado a través de del sacrificio de Cristo Jesús hoy Señor yo reconozco de ciertas áreas de debilidad de oscuridad de puertas que he abierto al enemigo pero hoy Señor me arrepiento hoy cierro esas puertas donde hay tiniebla donde hay luchas. Hoy tomo la decisión de traer tu luz para que ilumine donde hay tinieblas en mi corazón. Hoy declaro que en el nombre de Jesús no hay condenación. ¿Quién me condenará si tú eres el que moriste por mí? ¿Quién me juzgará? si tú pagaste por mis pecados Señor en todo soy más que vencedor soy más que victorioso en Cristo Jesús amado Dios tomo la decisión de salir de toda oscuridad de toda tiniebla de vivir vida solitaria apartado Hoy, Señor, reconozco en humildad mi condición y me arrepiento, me humillo delante de Ti. Y, Señor, te pido que seas Tú mismo, habitando y trayendo limpieza, perdón, santidad en mi vida. Tomo la decisión de sacar toda tiniebla de mi vida y de mi corazón y declaro que soy vestido con las vestiduras de pureza y de santidad en Cristo Jesús todo doy gracias Señor por habitar en mi vida en mi hogar, en mi casa gracias Señor amado porque las puertas de mi casa han sido abiertas para ti en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero bendecir a cada familia, a cada persona en este lugar, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús, oh Dios amado, que tú haces una obra nueva en cada uno, Dios, en pureza, en limpieza. Hoy, Señor amado, declaramos en el nombre de Jesús tu llenura y tu plenitud en cada corazón. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús puertas abiertas para que sea tu gloria derramada en cada vida. Y te damos gracias, Señor, porque podemos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.